0: todos. Me da mucho gusto saludarlos aquí en Dixo. Yo soy el comandante Hernández de los Supercívicos y este es el podcast de El Deforma. El Deforma. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a El Deforma, El Deforma, por Dixo, Dixo. la productora del podcast más importante por en habla hispana. Ciudadano. En esta semana, El Reforma, su sitio de noticias favorito, les presentará lo más destacado del tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Como sabrán, el pasado primero de septiembre, el presidente más guapo del universo presentó su tercer informe de gobierno. Ahí destacó que de acuerdo con los periodistas, Carlos Marín y Ciro Gómez Leiva es el mejor presidente en la historia de México. Gracias a estas opiniones objetivas y a los 10 cambios que hizo en el gabinete hace dos semanas, Peña Nieto se mostró satisfecho con su trabajo. Con los cambios que hice en el gabinete, el país no podrá estar mejor. Estamos a todo dar, dijo el mexiquense. Inclusive el mandatario inició una petición en Change.org para que México le crea todo lo que dice en su informe. El presidente publicó en la petición de esta conocida página web Les prometo que si me creen esta vez no lo vuelvo a hacer Como ya tiene resuelta la prosperidad de México se anunció que en lo que resta del sexenio Peña Nieto actuará en telenovelas de Televisa para pagarle un favor a la empresa de Emilio Azcárraga Trascendió que, como Televisa le dio a la gaviota en Comodato es el momento en que Peña Nieto les dé a cambio su talento como galán Al preguntarle... ¿Por qué dedicarse a las telenovelas? El mandatario describió las telenovelas así. Son piezas eh, artesanales, pero que son piezas que proyectan mucho de la cultura de las diferentes partes de nuestro país. No son únicas, hay muchas, muchas expresiones culturales que recogen la tradición milenaria de la que somos herederos. Esperen pronto el debut de Peña Nieto en la telenovela La dueña de la Casa Blanca. En esta telenovela, el galán compartirá créditos con el primer actor, Miguel Ángel Osorio Chonga, quien actuará como Cato, el chofer. Osorio Chonga ya pidió a la producción una gorra que se ajuste a su colosal cráneo para desempeñar bien su papel de guía y confesor del galán. En la telenovela también actuará Virgilio Andrade, como Jaime, el portero de la mansión. Ya se sabe que Virgilio es muy buen empleado de Peña Nieto, y cuidará todas sus propiedades y las de la gaviota. La villana de la telenovela será Elba Esther Gordillo, quien desde la cárcel conspira contra sus captores en la Casa Blanca y les echará una maldición chapaneca llamada El Güero Velasco. Poder es poder, señores. Poder es poder. Pero eso no fue todo lo que destacó en el tercer informe de gobierno. Peña Nieto anunció que el gobierno federal participará en el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec. En primer lugar, el presidente aceptó que se siente identificado con Chapultepec. Porque yo también soy un corredor cultural, dijo. Y para muestra, recordó su chiste culto del Calcetagate. Con el eslogan, porque en el gobierno también hay cultura, la Administración Federal participará en el proyecto impulsado por la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México. Así es, el parque lineal de tres niveles que se construirá en la avenida Chapultepec de la Ciudad de México contará con el gran talento del gobierno federal. Como se sabe, este parque lineal que dejará en ridículo al High Line de Nueva York contará con actividades culturales programadas toda la semana. Y es justo ahí donde la administración de Peña Nieto participará. Por ejemplo, se anunció que Doña Angélica Rivera de Peña dará clases de actuación y si tiene tiempo de ahorro y finanzas personales. Para mantenerse vigente tras su salida del gabinete, Jesús Murillo Caram dará shows de magia e ilusionismo. Porque nadie como Murillo Caram para desaparecer pruebas periciales en Guerrero. Eso sí, no habrá permanencia voluntaria en estos shows para que el ex procurador no aplique la de... Ya me cansé. Mientras, Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará talleres de trueque. Porque nadie como Videgaray para intercambiar obras de arte por casas en Malinalco. En tanto, Monte Alejandro Rubido, extitular de la Comisión Nacional de Seguridad, será el cuentacuentos del Corredor Cultural Chapultepec. Aquí su cuento de la fuga del Chapo Guzmán. Si ustedes ven la parte de la losa que ellos rompieron como el corte que tienen es un corte muy, muy regular es un corte que se efectuó de, de abajo hacia arriba y que se hizo con base suponemos, falta que lo confirmen los peritos con base en calor y probablemente en el manejo de ácido es, es de fantasía Pero, su cuento de la fuga del Chapo Guzmán hace morir de envidia al mismísimo Mario Iván Martínez. Con respecto a la participación del gobierno de Peña Nieto en el proyecto, Miguel Ángel Mancera declaró que el corredor cultural Chapultepec va conforme a lo planeado. El jefe de gobierno capitalino aceptó que el proyecto es polémico, pero no lo puede frenar. Primero, porque ya rentaron cientos de locales comerciales a todas las señoras que venden naranjadas y tortas en el bosque de Chapultepec. Y es que algo tienen que comer los que vengan a pasear al Corredor Cultural Chapultepec. En segundo lugar, no se puede frenar el proyecto porque la ciudad ya gastó millones de pesos y ni modo que no se usen en el tercer nivel de la obra. En fin, estamos seguros que pronto sabremos más de este proyecto. Esto fue todo por esta semana en el podcast del Deforma. Yo soy el comandante Hernández de los Supercívicos. Nos escuchamos hasta la próxima. Si es que hay próxima. Escuchaste a El Deforma. El Deforma. Un podcast más de Dixo.